0: studiul nostru pe cartea Osea. Am ajuns la capitolul 10 și de aici citesc Cuvântul Lui Dumnezeu. Capitolul 10, de la versetul 9 până la sfârșitul capitolului, versetul 15. Israele, ai păcătuit din zilele Ghibei, Acolo au stat pentru că războiul a făcut împotriva celor răi să nu ajungă la Ghibea. Îi voi pedepsi când voi vedea și popoarele se vor strânge împotriva lor, când îl voi pedepsi pentru dubla lor nelegiuire. Efraim este o juncă învățată cu lajug, jug, căreia îi place să treiere grâul, dar voi pune un jug pe gâtul ei cel frumos și îl voi înjunguia pe Efraim. Iuda va ara, Iacov îl va grăpa brazdele. Semănați potrivit cu dreptatea și veți se potrivit cu îndurarea. Deștelniți-vă un ogor nou, căci este vremea să căutați pe Domnul, până ce va veni și va ploa mântuire peste voi. Voi ați arat răul, ați secerat nelegiuirea și ați mâncat rodul minciunii, căci te-ai încrăzut în calea ta în numărul oamenilor tăi viteji. De aceea se va stârni o zăvoară împotriva poporului tău și toate forterețele tale vor fi nimicite, așa cum Shalman a nimicit în luptă pe Bet-Alben, când mama a fost zdrobită împreună cu copiii ei. Așa vi se va face la Betel din cauza marii voastre răutăți. Într-o dimineață, regele lui Israel va fi nimicit cu desăvârșire. Matei 11, de la versetul 28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și umil în inimă și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Deci luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și umil în inimă și veți găsi o pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la întrebarea oare care este cea mai mare minciune în lumea asta sau care sunt cele mai mari minciuni. Eu tin să cred că minciunile cele mai mari sunt acele minciuni pe care până la urmă crede și omul care le-a inventat. Minciunile de gradul 1 țintesc să înșele pe alții, să creeze o altă realitate și să obțină anumite beneficii. Dar unii oameni așa de tare se scufundă în minciună că după o vreme nici ei nu mai știu care este adevărul și care este minciunea. La prima vedere am crede că asta foarte greu se poate întâmpla, ca omul să se mintă pe sine însuși, dar în Scriptură vedem foarte multe exemple unde oamenii religioși atât de mult s-au luptat împotriva adevărului lui Dumnezeu Atât de mult au argumentat împotriva adevărului cu minciunea, încât după o vreme ei au crezut că minciune este adevărul și adevărul este minciunea. Totul începe când omul încearcă să justifice propriul păcat, să aducă argumente că din ce cauză el face o excepție la ce poruncește cuvântul lui Dumnezeu, și după aceea filozofia crește și se îngrașă și după aceea omul se simte justificat în păcat și după o vreme chiar crede că minciuna lui este adevărată. Și în vremea lui Hosea, poporul lui Dumnezeu trăia într-o autoamergiză de genul ăsta, atât de mult o repetat minciunea, atât de mult o trăit în nelegiuire, încât a crezut că totul e în regulă. Și Dumnezeu trimite profet după profet, cei care cunoașteți perioada respectivă câteva sute de ani înainte de exilul din Babilon, venea profet după profet și mustra poporul și poporul mai ales în împărăția de nord. Erau foarte tari, foarte rari, foarte puțin luau pe inimă cuvântul lui Dumnezeu și restul credea că ei sunt în regulă, și ceva problemă cu profetul, pentru că e așa negativist și tot vine să ne strică plăcerea, dar noi știm că avem dreptate, deci o scăpat când așa, când așa de profet. Dar de atunci au trecut cam 2500 de ani, de când s-au lăstit aceste cuvinte, și dacă studiem istoria bisericii, vedem că oamenii religioși au mai inventat foarte multe minciuni cu care au înșelat pe alții și s-au auto-înșelat. Și din cauza asta, în continuare, mesajul lui Dumnezeu are o actualitate. Prin mesajele înregistrate în cartea lui Osea, profetul încearcă să trezească poporul din această minciună, din acest vis mincinos și încearcă să le arată starea lor spirituală, să arată care este problema, unde este poporul, cum au ajuns acolo și poporul nu vrea să audă. Ești când vorbești cu cineva și vezi că are amândouă degete în urechi și spune că nu înțeleg despre ce vorbești. Eu foarte des întâlnesc oameni care, care nu înțeleg pentru că nu vor să înțeleagă. Cum vedem și în Romani, când oamenii sunt ignoranți pentru că aleg să fie ignoranți. Deci nu de aceea nu înțeleg pentru că nu înțeleg, ci nu vor să înțeleagă acel lucru. Și Profetul zice în vers, primul verset pe care am citit, din ziua Ghibeiei ați păcătuit, acolo au stat ei, lupta împotriva fiilor nelegiuirii nu i-a ajuns în Ghibea. Nu știu dacă vă pică așa din start evenimentele din Ghibea. În judecător, capitolul 19-20, citim un eveniment foarte scârbos, foarte uh, horibil, un Levit călătorește cu concubina lui care a fost infidel, o plecat, merge după ea să-l ducă acasă și timp ce merg spre casă vine seara, ei vor să intre într-un oraș să petreacă noaptea, nu vor să meargă la păgâni, că nu este ăștia nu sunt de încredere, hai să mergem la poporul lui Dumnezeu și intră în Ghibea și acolo se întâmplă acel eveniment la care face referire profetul Abia se cazează la cineva și vin locuitorii orașului ca în tipul Sodomei, și vor să se culce cu levitul ăsta, fără voia lui. Și atunci își începe o argumentare, că totuși nu-i frumos ce vreți să faceți și oia tot mai tare îl iau și vor să-l agreseze și până la urmă levitul le dă și omul respectiv îi dă fica și ăștia îl violează până dimineața, până mor amândoi. Și atunci, șocat de eveniment, devine și mai horror povestea, îl taie în 12 bucăți trupul și trimite la toate triburile din Israel să vadă ce s-a întâmplat. Și atunci tot Israelul se revoltă și vin să judece acest oraș. Și... Orașul respectiv, fiind din uh, tribul lui Beniamin, tot tribul Beniamin ia apărarea acestui păcat și pornește o luptă, 11 triburi împotriva unui trib, și cei 11 ucid toți din tribul lui Beniamin, numai câțiva scapă că erau undeva și n-au ajuns acolo, dar un trib întreg îi măcelărit din Israel. Deci, e așa descurvăs povestea cineva, citea recent, pentru că cei care urmăriți programul de citire care am început la începutul anului nu de mult am fost acolo și cineva chiar așa s-a scârbit când a citit povestea asta că cum în Biblie să fie așa ceva asta nu e o încurajare acestor evenimente e descriere că uite unde ajunge omul dacă merge după capul lui și după ideile lui deci la acest eveniment face referire Osea, se spune că ce scârbos a fost acel eveniment și voi de fapt nici de atunci nu v-ați pocăi. Deci cam aceleași căi, cam aceeași idei faceți voi în continuare și simplu fapt că au trecut foarte mulți ani de atunci, voi nu ați schimbat. Deci aceeași șabloane folosiți și păcatul, dacă nu este soluționat în calea lui Dumnezeu, cu pocăința adevărată, asumarea responsabilității, căutarea iertării lui Dumnezeu Hristos, chemarea Duhului Sfânt să ne transforme, atunci simplu fapt că trece timpul nu rezolvă păcatul. Dacă justificăm, dacă mascăm, dacă motivăm, dacă explicăm, dacă toate celelalte căi ale diavolului ajung să aducă acest rot, că au trecut sute de ani și poporul cam aceleași lucruri face, pe poate în diferite nuanțe. Nu s-au s-o pocăit niciodată oameni. Și sunt tot felul de evenimente în de-a lungul istoriei, au fost treziri mici aici și acolo, dar în ansamblu situației aceeași. Pentru că pocăința adevărată, dacă nu conține toate elementele, dacă se oprește la un punct, ca în cazul lui Iuda, vedem că au văzut păcatul, au văzut că e grav, au venit înapoi, o mărturisit, dar nu merg mai departe. Nu au revenit la Hristos n-au îmbrățișat Evanghelia, n-au chemat Duhul Sfânt în ajutor pentru schimbare și o mers în altă direcție. Sau cei care continuați citirea programului care am început la începutul anului, acum am ajuns la viața lui Saul. Și Saul a avut foarte multe momente, când plângea, când spunea că îmi pare rău, că nu-i bine ce am făcut și trece puțin timp în următorul capitol, vedem că aceeași lucru face. După aia iarăși plânge, îmi pare rău, îmi pare rău, dar după ce aceeași lucru face. Deci nu este pocăința adevărată care să includă fiecare element. Deci, nu ajunge unul sau doi sau trei, pentru că trebuie să fie acest circuit întreg. Deci, văd păcatul, identific pe baza Scripturii, asum răspunderea, nu arunc toate direcțiile, că cine îi devine ăla, mine. devine toți îți devine, numai eu nu îți devine, sau să justific contextul meu, știi că e excepție. Nu, asum răspunderea personală, vin în fața lui Dumnezeu, îmbrățișez jertfa lui Hristos cu credință, chem în ajutor Duhul lui Dumnezeu pentru schimbare și asta este pocăința adevărată care are întreg circul. Dar poporul nu s-a pocăit și o continuiat în păcat și bun păcat să duce pe alt păcat și s-a fermentat lucrurile. De aceea folosește Isus pilda dospitului în Noul Testament pentru păcat, pentru că trebuie să pui puțină maia în făină și după aia se descurcă acela singur. Nu trebuie să pui foarte mult, trebuie să pui puțin, după aceea se înmulțesc ciupercile. Și de aceea spune profetul că răutatea lor a ajuns să fie fără măsură. Deci când te urci pe cântar și scrie eror, pentru că cântarele sunt făcute să cântărească până la un anumit kilogram, și dacă ai mai mult, atunci nu poate să zică cât kilograme ai, pentru că e peste, zice că răutatea lor a ajuns fără măsură, deci nu se mai poate cântări și culmea, poporul continuă să se uite mirat în și nu știu ce are profetul ăsta cu noi. Deci nu înțeleg care este problema. Și atunci Dumnezeu știe că hai că atunci aduc alte argumente. Începe să aducă roadele păcatului. Spune că îl voi pedepsi după plăcerea mea și popoarele se vor aduna în jurul lui și vor fi legați pentru nelegiuirile lui. Unele traduceri spun îl voi pedepsi, alte traduceri spun îl voi disciplina și cred că disciplinat încă e mai justificat pentru că și în pasajul actual vedem înțesat chemarea la pocăință. Deci Câteodată noi ne uităm la disciplină ca și cum ar fi acea revărsare a judecății care o să vină Dar nu înțelegem cât de gravă e acea judecată Câteodată Dumnezeu dă și în viața poporului său gustare din consecințele păcatelor Dar acela nu este egal cu judecata care o să vină Dumnezeu disciplinează poporul lui roadele amare a păcatului, dar și acolo cu scopul de a-l chema înapoi. În Evrei, capitolul 12, foarte bine subliniază ideea asta că îi neplăcut, dar totuși îi spre binele nostru. Evrei 12, 6 până la 11. Căci Domnul pedepsește, sau disciplinează ar fi mai potrivit, Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu noiaua pe orice fiu care îl primește. Suferiți pe deapsa lui Dumnezeu, pentru că ei, el se poartă cu voi cu, ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Și dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, atunci sunteți niște feciori din curvie și nu sunteți fii. Dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, n-ar trebui oare atât mai mult să ne supunem tatălui duhurilor și să trăim Căci ei, într-adevăr, ne-au pedepsit pentru puține zile, cum credeau ei că-i bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași ei Lui. Este adevărat că orice pedepsă, momentan, pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada tătătoare de pace și neprăhănirea. Deci disciplinarea, roadele amare ale păcatului, tot la Dumnezeu ne cheamă înapoi și aici iarăși diavolul încearcă să umble la macaz. Și dacă avem consecințele păcatului, atunci să ne împingă într-o disperare. Asta, nu ești un părinte bun, piciuiește-te, nu ești părinte, poate nici nu te-ai pocăit, nu are rost să mai te chinui, a scofundă-te în păcat. Deci cumva ia și acolo diavolul, cazul și să te trimit în disperare. Dar Duhul Sfânt, când te mustră, te mustră să îmbrățișezi Evanghelia cu credință și să ridici privirea la Dumnezeu și să vezi că, da, Domnul s-a îndurat de mine și cu mustrarea Lui nu m-a dedat pierzaniei, ei, ci mă cheamă înapoi la El. Și de aceea face și profetul apelare la legea secerișului și legea semănării. Deci, legea secerisului e ceva fix ca și legea gravitației. Deci, asta tot timpul trebuie să funcționeze, și Dumnezeu, dacă spune despre ceva că nu-i bun, dacă nu ne recomandăm Cuvântului, atunci noi degeaba justificăm și argumentăm că da, dar în cazul meu e excepție, că situația mea actuală, cum soț ca asta, nu se pune, sau ne explicăm noi de ce nu se pune scriptura dar atunci automat consecințele negative trebuie să vină. Deci Dumnezeu nu se face de râs că spune că ăsta e un lucru rău și noi consumăm, bem și uite că nu-i rău. Că ce m-a rămprospătat că zicea despre ăștia Dumnezeu că ăștia au băut răutatea în loc de răcoritoare. În Galateni 6 citim cuvântul la următoare. Să nu vă amăgiți, Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Pentru că ce seamănă? Omul acela va și secera. Pentru că cine seamănă în carne, din carne va cera putrezire. Cine seamănă în duh în duh va secera viața eternă. Deci Dumnezeu îi bagiocorit când spunem despre cuvântul lui că nu e așa. Da, scrie în scriptură, dar cazul meu e diferit, excepție. Atunci deja începe bagiocorirea lui Dumnezeu pentru că adevărul lui îi schimbat cu minciună. Dar după aceea vine... Timpul pentru seceriș și roadele amare arată, că, na, uite, au avut dreptate Dumnezeu, pentru că acest lucru nu mi-a făcut bine pe termen lung. Și Dumnezeu spune că, uite, eu v-am chemat să semănați dreptate și atunci o să secerați în durare. Semănați pentru voi înșivă dreptate, se potrivit cu durarea. Numai că ei nu asta au făcut, ei au secerat altceva, semănat altceva și au secerat altceva. Ați arat răutate, ați secerat nedreptate, ați mâncat rodul minciunii pentru că te-ai încrezut în căile tale și în mulțemea vitejilor tăi. Arte traduce, spun că ei au băut minciuna, Deci au vrut să se reîmprospeteze timp ce beau minciună, că no, asta o să ne facă bine. Dar s-au înșelat pentru că s-au mințit singuri și asta o să arate consecințele păcatului, cum încearcă să sublineze profetul. Bineînțeles, omul este foarte antrenat în auto-înșelare și în asemenea situații îi pregătiți să se apere. Nu tu ești de vină, ești victima circunstanțelor, în special în ziua de azi, deci este și literatură de specialitate să scape omul de... Sentimentele acestea care îl apasă Conștiința care îl apasă că o neglijată anumite lucruri Și atunci să se arată mai departe Bineînțeles, această specializare a fost pornită în grădină Nu eu, femeia sau șarpele sau, Deci cum să dai responsabilitatea pe alții Dar de atunci sunt mai complicat lucrurile Deci se devine politicienii Situația economică a țării, sunt de vină părinții, locul de muncă, căsătoria în care suntem. Deci sunt foarte multe argumente cu care încercăm să justificăm păcatul, dar Dumnezeu spune că legea semănatului și secerișului o să arate adevărul. și spune că dacă rodul e rău, atunci nu poate să fie bun copacul. Dacă copacul aduce rod bun, atunci înseamnă că e copac bun. De multe ori au venit oameni și au zis ce norocoși sunteți voi că ați nimerit niște copii așa de fain și ascultător. Și dacă eu încerc să spun că nu, 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 deci fructul ăsta crește pe un copac și trebuie să-l uzi și să-l grijezi și deci e foarte mult de lucru. Nu, 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 copiii nu știi în asta așa, ora oră așa, nu, nu. Copiii nu niciodată, nu ne ascultă. Dar, omule, de noi am Sub, cu sudoarea noastră am ajuns. Nu, nu, nu. Voi ați avut noroc. E fain că voi v-ați nimerit așa în căsătorie. E fain. Noi, din păcate, n am avut norocul ăsta. Dar și când încerci să zici că stai, sai, stai, stai, cu multă sudoare, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciune, cu multe lupte. Nu, nu, nu. Voi altfel. Noi nu suntem așa. Noi n-am putea așa să ne înțelegi. Și, și oamenii nu vor să înțeleagă că fructul ăsta crește pe un copac, copacul trebuie îngrijit, dacă e copac sălbatic trebuie altoit, dar nu poți să ai roade amare dacă fruct, copacul e bun. Și asta, să subline, asta încearcă să sublinieze profetul că ați semănat ceva, secerați același lucru și astea două se leagă între ei. Dar și dacă... Contextul, să zicem, anturajul nu-i potrivit. Că de obicei asta, aici apelăm că păi în biserica asta nu se poate. Păi dacă ar fi mai, ok, biserică, atunci s-ar putea, sau în căsătorie asta, sau la locul ăsta de muncă, nu se poate, că aici nu se poate. Interesant, mai trei ani lucrurile se înrăutățesc. Deci, Isai ai mai târziu, aproape înainte să plece în exil. Și Isaia sublinează: chiar dacă societatea în ansamblu este stricată, individul tot mai are șansa să umble în ascultare și să fie binecuvântat. Isaia 30 spune: Spuneți celui drept că îi va merge bine, căci ei vor mânca din rodul faptelor lor. Deci, în ansamblu, poporul merge spre judecată, dar tot încurajează Isaia, individul, ok, mă, ești singur. Dar măcar tu umblă în ascultare, deci nu poate să te oprească nimeni și dacă tu umbli în ascultare o să ai și roada acestei ascultări. Deci Dumnezeu poate să judeche, să binecuvinteze oamenii și atunci când se revarsă judecata asupra unora. Am putea aduce multe exemple din istorie sau din scriptură unde în ansamblu lucrurile mergeau rău, dar era un individ care era credincios și putea să aibă parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Bineînțeles și binecuvântarea câteodată interpretăm într-un mod lumesc și nu într-un mod scriptural. Ar trebui să înțelegem într-un mod scriptural, dar Dumnezeu poate să binecuvinteze poporul lui. Bineînțeles dilema este cu credința, în credință merită, nu merită, pe termen scurt câteodată pare că nu merită, Știți în psalm cât de des se repete ideea asta, eu citesc acum numai din psalmul 73, dar în multe alte locuri găsim, psalmistul spune, iată, Cei răi prosperă în lume, adună bogății, și eu în zadar mi-am curățit inima, mi-am spălat mâinile în am fost lovit ziua și noaptea, perepsit în fiecare dimineață, deci nu merită să umbli în ascultare, pare pe termen scurt. Și aici vine iarăși diavolul și scrimbă-măcazul și nu, no, ești îndreptățiți să umbi în ascultare, că uite, domnul apare, nu intervine. Bineînțeles și psalmistul după aia merge în prezența lui Dumnezeu. Am intrat în templul lui Dumnezeu. M-am liniștit acolo și am văzut că stai, a să, stai, să pe termen scurt așa apare, dar rodul nu apare, cum ai pus sămânța și deja poco și sărit, deci pe termen mediu și lung tot vezi care este rezultatul. Deci, Profetul subliniază problema asta că dacă voi ați mâncat rodul minciunii sau ați băut minciunea, v-ați auto-înșelat, atunci o să aveți și rezultate pe măsură. Dumnezeu a revelat cuvântul lui, a revelat voia lui, a pus în fața poporului său, dar oamenii au ajuns la un punct unde au crezut că se justifică cealaltă direcție. Deci excepție. În cazul nostru putem face altfel. Și după aceea s a obișnuit cu minciunea și asta s-a manifestat în multe alte domenii. De exemplu, în această perioadă încheiau alianțe. Când fugeau la Asirien, când fugeau la Egipten, când fugeau aici, când fugeau acolo și la... Deci dacă ai fi tu popoare din jurul lui, că ăștia vin odată, spun un lucru, după aia merg acolo, spun altceva, deci cineva, cine, cine nu prea poți să ai încredere, că tot schimbăm acazul, când aici, când acolo vine, nu vine, el dacă ai spune că e mincinos, s-a supărat foarte tare, dar asta e adevărul, că ei tot atât a s-o junglat încât caracterul lor nu mai este așa ferm și de încredere, De aceea spune și Scriptura că da să fie da și nu să fie nu și tot restul jură mintelor și alea nu-i nevoie. Dar cine îi omul care tot timpul încearcă să să jure, omul care tot minte și nimeni nu îl mai ia în serios, după aceea trebuie să jure și să apeleze la tot felul de supraargumente, poate poate cineva îl ia în serios și de obicei nu. Deci Dumnezeu subliniază prin profet ei au ajuns într-o stare care gravă, se nepustește judecata asupra lor și arată să înțeleagă ei cum au ajuns acolo. Prin profet subliniază ideea că ei au primit niște resurse de la Dumnezeu și o folosit într-un mod greșit. Am văzut și săptămâna trecută că în loc să folosească spre gloria lui Dumnezeu, o folosit spre slujirea idolilor. Dar aici mai subliniază un aspect. Ei au pus încrederea lor în resurse. Și din cauza asta, iarăși s-a schimbat macazul și, punând încredere în resurse, au mers în direcția aceea să umble după capul lor. Deci, asta îi reproșează profetul: că ei umbleau după capul lor și după ideile lor, pentru că au pus încrederea în diferite resurse. Oamenii foarte ușor pot lua resursele primite de la Dumnezeu, și să folosească să hrănească mândria, să disprețuiască pe alții. Deci eu dacă, nu știu, mintea mergea mai bine și mă descurcam la matematică, atunci e foarte ușor să folosesc prehănirea mândriei mele și să disprețuiesc pe alții din jurul meu. Deci aproape orice dar ai, firea păcătoasă poate să facă acest lucru, de aceea subliniază și în 1 Corinten 4.7, căci cine te face deosebit? Ce ai pe ce nu ai fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Pentru că și în Corint, unul se credea mai mare din cauza că s-a convertit prin Pavel, altul se credea mai mare că s-a convertit prin Barnaba, unul se credea mai mare că era mai bogat, altul era mai deștept. Deci fiecare găsea ceva cu care să se crea de mai mare, să disprețuiască pe altul și asta contribuie să ajunge acolo că după aia te crezi mai deștept, mai special și ajungi la concluzia că tu poți să faci excepții și căile tale încep să nu se mai intersecteze cu căile lui Dumnezeu. Deci în orice domeniu, dacă ai puțin mai mult, e foarte ușor să hrănești mândria ta, pentru că toată societatea asta e zidită așa încât... Până și în cazul copiilor noștri, din cauza că am făcut homeschooling, lumea zicea că nu o să poți să faci performanță, pentru că competiția, acela ar trebui să motiveze. Dar competiția nu motivează că cel care nu are, poate așa, capacități intelectuale așa de strălucitoare, sau acasă se bat părinții și nu poate să facă temele, foarte ușor se pune ștampila, tu ești prost. Și atunci nu se mai chinuie, în clasa a doua, a treia, deci orice dat, gata, nu se mai chinuie. Ăla care e foarte bun, păi vede că din colțul ochilor citește odată și știe mai bine decât ăla, ăla devine leneș pentru că el și cu jumătate de măsură poate să facă mai mult. Da, deci are o motivație, competiția, dar câteodată e contraproductivă. Și foarte ușor omul poate să rănească mândria și... Dacă intelectual, are mai multe daruri, merge în direcția aceea sau poate are mai mulți bani și mai ales într-o țară ca noastră unde se poate rezolva. Nu se poate, domnule. Și acum încercăm să vedem, învârtim. și atunci unii oameni chiar se învață că ei se descurcă. Lasă, lasă că mie îmi place, eu mă duc, am niște cunoștințe, am niște resurse, rezolvăm și omul încet, încet ajunge la concluzie că ei se descurcă. Nu, ca astea, papa lapte care nu se. De- eu iau mâna mea, mă duc și mă descurc. Deci eu rezolv lucrurile. Ceea ce e bine până la un punct, dar de la un punct îți dă încredere că eu sunt peste alții și ideile mele și planurile mele, da, oia, da. Deci, și atunci, Poate nu dai seama de la un punct, dar și față de voia lui Dumnezeu ești de părere că tu poți, tu nu știu, nu înțeleg exact care e faza, cu... eu am planurile mele, încerc să convinc pe Dumnezeu, dacă nu se pune și nu îmi plânge căruța mea unde vreau eu, mă duc eu mai departe și fără el. Ești mai bun într-un domeniu sau altul, e foarte ușor să hrănești mândria ta și să te crezi deasupra altora, și după un timp să crezi că ideile tale, părerile tale sunt cele mai bune, și Dumnezeu ar trebui să îți împingă căruța. Isaia, Ieremia spune un lucru interesant în capitolul 9, de la 23 în mai departe. Așa zice Domnul: Să nu se laude înțeleptul cu înțelepciunea lui să nu se laude cel puternic cu puterea lui, să nu se laude bogatul cu bogăția lui, ci cel care se laudă, să se laude că îl înțelege și mă cunoaște. Că eu sunt Domnul care fac îndurare, judecată, dreptate pe pământ și că în acesta îmi găsesc lăcerea, zice Domnul. Deci avem resurse să-i dăm gloria lui Dumnezeu, să folosim, pentru că știți stalanții care au primit 5, care au primit 3 sau care au primit 1 și ăla care a primit 1 a, nu merită pune sub pământ și nu asta e direcția. Deci trebuie folosit, dar dacă nu avem grijă și asta ne duce într-o direcție încât vedem că eu mă descurc mai bine. Toți din jurul meu nu se descurcă, înseamnă că eu știu mai bine și încet, încet căile mele devin... Așa de încrezător sunt în căile mele, încât și cu Dumnezeu intru în competiție. Multe alte aspecte pot interveni, pentru că poate unii dintre voi ar trebui să vă descurcați de multe ori singuri. Când ar fi fost bine să aveți pe cineva lângă voi, că nu a fost. Așa a fost situația și v-ați obișnuit că trebuie să vă descurcați, că eu sunt singur, nu mai este nimeni. Sau, nu știu, poate alții au fost alintați de părinți. Eu dragul mami, că tu, 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 tu nu ai dreptate, mai ales în taberele de copii vedem când vin 40 care totdeauna au dreptate, fiecare individual, și pe-n tabără nu, 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 nu poți să joci un joc de fotbal sau nimic, pentru că dacă el nu câștigă, dacă el nu-i pe podiu, atunci o catastrofă. Și asta poate să rezulte că... Tu totdeauna ai dreptate, că ești alintat, că dragul mamii hasă, că profesorul e prost, dacă nu ți-au dat 10 înseamnă că profesorii prost, poate că noi ai învățat. Deci și părinții câteodată sunt așa de aburiți de puiul mami. și el poate să ajungă cineva cu timpul încât el totdeauna are dreptate. Ar putea să fie o terapie de deci șoc căsătoria. Acolo sunt doi care au dreptate și s-ar tei și șmirgelul merge și dă materialul jos și mulți pleacă de acolo. Deci dacă n-am dreptate, atunci tot am dreptate și mă duc pe căile mele. Și biserica ar putea să fie un șmirgăl care... Nu, no, toți avem dreptate dacă mergem la sovanta și trebuie să decidem ce cumpărăm la bucătărie, atunci cumpărăm ceva și altceva nu cumpărăm și atunci... Astea ar putea să ne ajute să ne conformăm, dar în ziua de azi, oamenii sunt foarte individuali și bunăstarea ne permite să mergem de dragul nostru. în trecut, femeia dacă divorța, cam săpa groapa și atunci să cu acolo de dragul dependenței. Da? Păi eu mă descurc singur, mult mai bine și situația ne permite să mergem după capul nostru mult mai mult. Numai că este contraproductiv. Oamenii ăștia un mers foarte departe și în perioada era o bunăstare și profetul spune că ați mâncat rodul minciunii voastre, v-ați încrezut în căile tale și în mulțimea vitejilor tăi. Deci aveau și resurse, sau obișnuit să meargă după capul lor și acum și cu Dumnezeu sunt în competiție. Deci dacă trebuie să alegi între planul lui Dumnezeu și planul meu, atunci... Încearc să mă rog ca Dumnezeu să aleagă planul meu și dacă Dumnezeu nu arunge planul meu, atunci mă arunc pe jos și nu citesc Biblia. Eu țin minte un eveniment după ce m-am convertit. Am început să citesc o carte care era despre supunere. Deci să supui toată viața ta lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu are alte planuri decât tu ai, atunci planul lui Dumnezeu e mai bun și săracul Artor o dat un exemplu acolo și să s-o încercați să dea un exemplu, îmi că poate domnul nu vrea să te căsătorești și atunci planul lui u, ce m-am supărat, cum adică? Păi eu vreau să mă căsătorești și dacă domnul nu-mi permite, eu tot mă căsătoresc și să-i arăt lui domnul că nu se joacă cu mine, a pus deoparte Biblia ca un copil care se aruncă jos în hipermarket aveam 18 ani dar am zis că da, acum nu mă rog și nu citesc Biblia o săptămână am văzut odată din mila lui Dumnezeu că, Mă copile, dar ei, Nici la 2 ani nu se acceptă această atitudine Dar de multe ori facem acest lucru și cu Dumnezeu Pentru că, nu știu, și intelectual Deci noi avem anumite idei Ce ar fi bine în viața noastră Și încercăm să, prin rugăciunile noastre Să-L ajutăm pe Dumnezeu să înțeleagă ce ne este bun Eu am rugat mult pentru asta și domnul se pare că nu vrea să înțeleagă că ce mi este bine mie. Sau și emoțional. Deci avem tot felul de trăiri emoționale și alea nu neapărat justifică ce scrie în scriptură. Păi scrie în scriptură, dar eu nu înțeleg. Nu știu. Am încercat să disciplinăm copii, dar uite, de când încercăm și tot catastrofă. Deci este plus scandal, copii ăștia nu, nu, nu merge, în cazul nostru nu merge. Ar trebui să iert, dar iertarea atunci o să încurajeze păcatul lui. Și dacă încurajez, mai bine nu iert. Deci să-i arăt lui că, că nu se joacă cu păcatul. Deci, din foarte multe direcții putem să ajungem acolo încât căile noastre să pară mai bune decât căile lui Dumnezeu și după asta ne simțim justificat să putem să facem excepție. Da, Scriptura spune... Dar în cazul meu, acum, nu se pune. Deci calea mea și atunci vin tot felul de argumente și dacă cineva este foarte deștept, atunci poate să dea argumente mult mai complicate. Câteodată am fost nevoit să studiez unele erezii mai în detaliu. Majoritatea acestor oameni care inventat și au expus ereziile, sunt oameni extrem de deștepți. Eu pia reușesc să urmăresc argumentarea lor Și văd că dacă ar fi numai logică umană, n-am nicio șansă să mă dezbat cu ei. Deci câteodată atât am... Uite, e clar nebiblic ce spune, sună foarte logic ce spune. Deci așa de logic spune că A, B, C, D, deci totul e foarte dedus, foarte bine explică, dar clar nu-i biblic. Deci merge împotriva Scripturii. Și atunci ce alegi? Sau, nu știu, unele lucruri te face să te simți mai bine, Și altele nu. Și atunci în lumea de azi e foarte, foarte important cum te simți. Și atunci multe lucruri sunt la volan acolo și chiar este direcție cum să plantăm o biserică unde mergi cu un chestionar în cartierul mănăștur, faci un chestionar și cam ce vor oamenii acela tu încerci să le oferi pentru că cererea și oferta. Să fii relevant în societatea în care trăiești. Și asta poți să înțelegi și bine, și mai rău. Deci, te-ai încrezut în căile tale și o să ajungi unde o să ajungi. E foarte interesant că Moise, când dă legea, sublinează acest lucru, că aveți grijă că Dumnezeu vă va bine cuvânta. Intrați acolo, o să aveți de toate și pericolul este să vă încredeți în acele resurse și după aia să vă încredeți în ideile voastre. Și după aia să luați apă. În Deuteronom 28:52 citim: Ei vă vor asedia, porțile tale vor prăbuși, toată țara, zidurile tale înalte și întărite în cele care tu ți-ai pus încrederea, vor fi asediate și vor cădea, zice Domnul. Deci Dumnezeu dă resurse, dar îi trichii. Ce vedem în Scriptură când Dumnezeu a dat cele mai mari victorii, o dat fără resurse. Că noi dorim niște lucruri și dacă nu avem resurse, atunci pierdem speranța. Am mai avut idei și am vrut să încerc să rezolv, n-am reușit, acum nu mai am nici idei, gata, de sigur nici Domnul nu poate să dea. Și câteodată atunci intervine Dumnezeu și dă. Poate cazul lui Gideon este un exemplu bun unde Îs puțin, îs slabi, nici arme nu au și să ascuțe uh, sapa, trebuia să meargă la filisteni. Și atunci Dumnezeu vine la un tânăr care e o familie mică și totul contraproductiv și el zice cum să înving dușmanul la mare. Până la urmă porneți și știți povestea că sunteți prea mulți, dar nu erau prea mulți față de dușmani. Dar trebuie să trimite acasă pe ăștia, trimite acasă pe aia, trimite acasă pe aia, deci abia rămân 300 de oameni față de 130 de mii sau căți erau dușmani, Deci nicio șansă și Dumnezeu spune că de aceea fac acest exercițiu pentru că în cazul în care vă dau victorie să nu cumva să credeți că voi ați obținut, să știți sigur că eu v-am dat victoria asta. Și câteodată Dumnezeu ne duce într-o situație foarte disperată, unde chiar nu mai știu cum să ies din situația aceea și după aia îți dă victorie ca să nu-ți asumție că eu așa de deștept am fost, așa de fain m-am descurcat, am, am avut niște bani puși parte și boai, ce bine a fost că chiar avem niște cunoștințe și am mers și am intervenit și am rezolvat. Dacă tot n ai nimic. Și totuși Dumnezeu intervine și îți dă eliberare. De aceea... În Scriptură e constant subliniată această lauda să fie în Dumnezeu. Am citit din Ieremia, dar putem citi și din Noul Testament. 1 Corinteni 1, 29-31 Căci nici o factură să nu se laudă înaintea lui Dumnezeu. În El voi sunteți în Hristos sus care au a fost făcut pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințenie, răscumpărare. ca după cum este scris, cine se laudă să se laude în Domnul, dar și în romani este o, o întrebare la un punct. Atunci unde este lauda exclus, excomunicat lauda din biserică? Lauda lui Dumnezeu poate să rămână, dar lauda de sine, deci asta e foarte tricky, deci, sima de sine echilibrat sau uh, confidence, uh, încrederea în, sin- în sensul bun are loc. Dar asta așa de ușor se alunecă într-un loc unde tu pui încredere în tine și în ideile tale. Și dacă sentimentele tale spun ceva, atunci se descalifică cuvântul sau dacă nu-i logic. Eu nu înțeleg dacă facem asta, cum o să fie o binecuvântare. Dar niciodată nu asta este garanția binecuvântării, că tu dacă înțelegi logic, poți să deduci, atunci sigur merită. Țin minte, era cineva aici în biserică, cine, dacă era o dezbatere în familie, spun asta nu are nicio logică. Păi, pentru tine nu are, pentru soția ta are toată logica și că doar suntem așa și cu Dumnezeu. Asta nu are nicio logică. Eu nu știu Domnul de ce cere de la mine asemenea lucruri, dar nu logica ta o transpirant acele idei. Că nu înțelegi, că nu simți, că nu se pare logic, întrebarea este dacă e biblic sau nu e biblic. Pentru că toată religiozitatea din acea vreme mergea pe acea, acel șablon. Tot ce au crezut ei, o simțit ei, o adus în biserică și toți idolii din zona respectivă erau închinați în, acolo, implicați în închinare. Deja aveau prostituate, bărbați și femei care credeau că fac voia Domnului. Deci dacă citeau... Clar, atent, cu un copil, cele 10 porunci, copilul putea să spune, da, tati, dar ce facem ăsta? Nu bate cu asta. Dar ei atât o mințit, atât o mințit, încât chiar nu mai știu care este adevărul. De aceea Dumnezeu spune, semănați pentru voi dreptate, secerați potrivit cu durarea, pentru că este timpul să o căutați pe Dumnezeu până va veni dreptatea peste voi. Și asta e interesant, când vine vorba de pocăință, Omul tot timpul crede că încă nu a sosit timpul. Deci tot timpul să, să fabrici ceva scuze. Că da, ar trebui să mă pocăiesc, dar încă nu acum. Că situația actuală încă nu e gata, dar, dar ce trebuie să se întâmple ca să tu repornești lupta cu acest păcat? Nu știu. Un lucru știu sigur că nu astăzi. Deci asta e ideea. Deci încă nu e gata momentul. Dacă te provoc, te zic ceva. Trebuie să simți ceva sau trebuie să ai mai mulți bani sau ce trebuie să ai ca să reîncepi lupta cu păcatul respectiv. Nu știu, dar încă nu-i momentul. Și momentul nu sosește pentru că se tot amână și tot argumente. Nu degeaba sus adesează această atitudine. Oamenii care, prima dată, trebuie să-mi urmântăți părinții no, pe păi asta e ceva eveniment care nu ai ales tu Și totuși, dacă este pus în competiție cu urmarea lui Hristos, nu se acceptă uh, excepția Dar îs și alte, acum m-am căsătorit, zice unul O să te urmez, dar acum am, am niște priorități, acum am cumpărat teren nu știu la rădaia sau unde, dar alții ziceau că au cumpărat teren și au vrut să meargă să vadă sau au cumpărat boi, vrea să încerce sau nu, acum ne-am cumpărat mașină, suntem așa mai, într-o situație mai grea, dar când revenim atunci o să umblăm în ascultare și omul găsește argumente de ce n-o sosit timpul pentru ascultare. Țin minte o am auzit o predică când eram la seminar, se numea Păcatul Amânării și eu... Amânarea în sine, mintea noastră nu e în lista păcatelor. Era un pasaj de pe vremea când au revenit evreii din Babilon, trebuia să reconstruiască templul, dar și casele lor, și aveau mult de lucru, era o perioadă grea, și apoi tot amânau și ei. Pot să vină și deja amânau de 70 de ani, de 100 de ani, dar încă nu venit vremea pentru reconstrucția templului. De aceea scriptura sublinează în foarte multe cazuri, azi, dacă auziți cuvântul lui Dumnezeu, să nu împetiți inimile. Deci, azi e ziua, azi îi felul în care Dumnezeu conjugă lucrurile, diavolul și firea conjugă maniana. Deci, ca în România, cum îți promite un meșter că vine să-ți repare ceva. Deci, dacă promite, atunci o promis. Dar ce înseamnă acea promisiune niciodată nu se știe. Deci cred că maniana în spaniolă e mai maleabil decât promisiunile ce primim noi astăzi. Și Dumnezeu de aia sublinează că o sosit, e vremea să căutați pe Domnul și să semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurerea. Și deci cum semeni neprihănire? Cum se ceri Îndurare? Păi nu pe baza cum suntem noi. Deci clar Scriptura subliniază că îndreptățirea nu pe baza faptelor noastre. Deci nu e vorba că oamenii ăștia vin și se schimbă și devin sfinți și Dumnezeu le leșinat de admirație cultice făcute ăștia. În Galaten 2 citim foarte clar. Omul nu este îndreptățit pe baza legii, ci prin credință în Isus Hristos. Am crezut în Hristos să fim îndreptățiți prin credință, nu prin faptele legii, pentru că prin faptele legii nimeni nu o să fie îndreptățit. Mai târziu spune tot Galaten că legea ne ajută să venim la Dumnezeu, pentru că arată că nu îndeplinim standardul, deci avem nevoie de har. După aceea, dacă ai îmbrățișat harul, tot legea te ajută să înțelegi cum e Dumnezeu, cum e voia Lui, și la ce ai fost chemat. Și prin puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu te ajută să devii așa cum ai fost chemat. Dacă ești creștin și te-ai îndepărtat de acest lucru, atunci Apocalipsa spune, amintește de unde ai crezut, pocăiește-te și fă lucrurile din tâi. Dacă nu ești creștin, atunci aici trebuie să începi. Probabil mulți știți că și Wurbrand avea tot felul de dileme și la un punct, cred că nu sunt creștini și, ba, cred că nici nu am fost creștini și poate sunt fățarnii. Și soția zis, atunci știi ce? Îți spun Evanghelia și pocăiește-te acum prima dată. Deci acea biciuire ce avem câteodată, că eu cred că nici nu sunt creștini, nu sunt tată bun, soț bun, soție bună, părinte bun, nu sunt bun, ne biciuim. Bine, atunci începe azi. Fă un pas mic. Nu o să devii de la o zi la alta, dar țintește undeva. Azi, dacă ai auzit Cuvântul lui Dumnezeu, țintește un lucru mic. Care faci de astăzi? A, nu mai citesc Scriptura? Bine, atunci reîncepe citirea. Nu știu, rugăciunea mea, așa e cu... Atunci reîncepe acel lucru și strigă disperat la Dumnezeu să aducă viață în acele lucruri. Deci, pe baza Scripturii putem identifica lucrurile, Și așa putem să diferențiem demonstrările de conștiințe false, că cred că am ceva, cred că nu-s bine. Păi dacă ai ceva, acel ceva se poate identifica pe baza Scripturii și dacă nu se poate identifica, atunci oprește-te într-o elementare generală și în consiliere. Deci oamenii de obicei așteaptă că vin la cineva profesionist, Ăla pune mâna pe tine sau spune o rugăciune sau îți dă o pastilă și, pac, se schimbă totul. Și atunci când persoana respectivă cu scriptură încearcă să te ghideze, cu uite, ai anumite fapte care are roada asta, copacul ăsta trebuie tăiat, haina asta îmbrăca îmbrăcat cea, nu asta e complicat, e multe sudoare, luptă, eu vreau o soluție din aia instantă, pui în apă, dai, bei și gata, să se rezolve. Dar nu este așa. Deci viața creștină e multă lupte și greutate și povoară și din cauza asta se încheie cu imagine tot așa vizibile. Poate noi nu mai suntem așa la zi cu jugurile astea, dar îi acel pătrat sau triunghiular în care băcau gâtul boilor, cu care trăgea căruța, cu care trăgea diferite lucruri. Și spune că Efraim este ca un mânzat învățat la jug, căruia îi place să trăiere greul, le am împruțat gâtul său cel frumos și acum înjungia, îl juga pe Efraim, Iuda, și va ara și va grăpa. Și la prima nu prea ne spune multe, dar boul, știm, jugul care se pune în gât și trebuie să tragă diferite lucruri. Îți două exemple, unul când trăierau. Deci era pus grâul și boul mergea peste ei, spăgea spicele și atunci aruncau sus vântul, ducea ce era extra și rămâna uh, grâul, semințele. Asta era destul de plăcut pentru boul, pentru că nu trebuia să depună mare efort. Câteodată mai învârteau o piatră, dar nici ăla nu era așa de greu și mai mânca boul, mai ales în Israel, era și poruncit. Că boul, timp ce trăiește poate să-și mănânce. Și asta este pus în contrast cu boul care trebuie să spargă teren nou, care e foarte greu. Deci când trebuie să spargi un teren unde nu s-a arat niciodată, atunci el e foarte greu și trebuie să tragă tare. Și atunci aceste două exemple sunt puse în contrast. Poate oamenii zilelor acelea înțelegeau mai bine și zicea că oricum trebuie să pui Gâtul în jug, dar în care jug? Unul e mai greu, altul e mai ușor. Poți să decizi pe bază la logicii umane sau, și aici Dumnezeu poate să dea un sfat și aș încheia cu sfatul lui Hristos cât privește jugul, ce am citit și la începutul întâlnirii, pentru că noi credem că suntem suverani și așa înțelegem libertatea, că noi decidem și noi merem după capul nostru, dar nu suntem suverani. Ori îl slujim pe Dumnezeu, ori slujim pe diabol, ori mergem pe căile lor, ori nu mergem. Dar juc o să avem pe amândouă laturi. Și sunt multe lucruri care omul pornește ca și o libertate și după aia se înjugă cu acele lucruri. De aceea spune Iisus, veniți la mine cei pudiți și împovărați eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt plânt și smerit cu inimă. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, pentru că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Doamne, dacă suntem sinceri, trebuie să recunoaștem că din instinct direcția în care noi ne-am duce îi opozitul acestui chemări, noi din instinct credem că dacă scăpăm de jugul tău, de chemarea ta, atunci o să avem o viață liberă și câteodată suntem supărați, împovorați de îndatoririle primite de la tine și încercând să le facem din puterile noastre, devin așa de apăsătoare că credem că numai atunci putem să recâștigăm libertatea noastră dacă scăpăm de toate aceste poveri, dar când începem să umblăm după capul nostru, atunci cu timpul se complică lucrurile și din nou ne scufundăm să purtăm tot felul de juguri. La început când mergem după ideile lumii, atunci pare să fie eliberator, dar după aceea și lumea ne împovorează cu tot felul de lucruri și când vine vremea la seceriș și roadele amare apar, atunci câteodată tot la tine vedem să facem reclamații spunând că noi am fi meritat altceva și ceea ce am primit nu e în funcție de ce doream, cu toate că părăsind căile tale, Oricât de mult ne-am mințit pe noi și pe alții, pe tine nu putem să te mințim, tu nu te l-aș jocorit. Cine ce seamănă, acel lucru va și se cera și pe baza cuvântului tău putem diferenția roadele bune și semința bună de roadele rele și semințele rele. Doamne, trebuie să recunoaștem că gândirea noastră de multe ori este așa de lumească. Așa de ușor neglijăm cuvântul tău, mai citirea lui, dar mai ales meditarea despre cuvântul tău, despre panul tău, despre voia ta, cu atât mai ușor putem să medităm despre lucrurile acestei lumi, să le admirăm, să tânjim după ele și încet, încet, fără să dăm seama, gândirea noastră se transformă pe chipul și asemănarea lumii. Folosind șabloanele lumii, devenim tot mai... Nemulțumiți cu tine și tot mai revoltați, cu cât mai mult umblăm pe căile noastre, după ideile noastre, dorințele noastre, tângirile noastre, cu atât mai mult suntem dezamăgiți. Te rog, Doamne, îndură-te de noi, pentru că Tu cunoști inima fiecăruia dintre noi. Tu vezi unde au fost semănate semințe stricate și cum vin roadele neplăcute. Ajută-ne să recunoaștem și să acceptăm responsabilitatea noastră unde trebuie, pentru că pe baza cuvântului Tău se poate identifica ce nu este biblic în viața noastră, se poate identifica direcția în care trebuie să ne mișcăm. Ajută-ne, Doamne, să luăm angajamente ca astăzi, când am avut cuvântul Tău, să nu amânăm pocăința și schimbarea, ci să reluăm lupta cu păcatul. Doamne, Ajută-ne să fie speranța noastră promisiunea ta, tu cel care ai pornit o bună lucrare în noi, ai promis că o să duci la bun sfârșit. Și chiar dacă viața noastră, viața bisericii tale nu arată așa cum ar trebui astăzi, totuși apelând la uneltele primite de tine, putem să știm că prin aceste unelte tu o să cureți mireasa ta și o să stea în fața ta fără nicio pată, fără nicio spulcitură. Tată Ceresc, dă-ne această speranță ca să fim reînnoiți în credința noastră, în umblarea noastră cu tine. În cazul în care sunt persoane care nu te cunosc, te rog, Doamne, îndurăte de ei ca să aibă parte de această îndreptățire prin credință, prin jertfa Fiului Tău și unde am îmbrățișat deja acest lucru, te slăvim pentru asta. Te slăvim pentru dreptatea, sfințenia perfectă a Fiului Tău, pe care putem să îmbrăcăm asupra noastră și acum să venim la Tine și să Te slăvim pentru harul și îndurarea Ta. numele Fiului Tău ne-am rugat!